0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Ich spreche also wer bin ich was die Stimme über uns verrät von Martina Weber
0: Hallo? Hallo?
2: Ich bin Hallo? Hallo
3: Wir sind in eine Welt voller Stimmen laute Dur und Mollklängen hineingeboren hm. In der unser erster Ausdruck ein Schrei in die Welt ist. Ich, muss mich mal heben.
0: ich spreche, also, wer bin ich? Ein bisschen Stimmübung mal. Auf der Suche nach dem eigenen Stimmideal. Da, damit ich äh, besser klinge. Ein Feature von Martina Weber.
3: Einmal ein bisschen husten. So, und jetzt ähm. Unser Organismus ist auf die Stimme ausgerichtet. Bereits im Mutterleib erkennen wir die Stimme der Mutter. Ein Tag nach der Geburt können wir sie von anderen Geräuschen unterscheiden. Mit den ersten gurrenden und schnalzenden Geräuschen experimentieren wir mit unserer Stimme und treten mit unserer Umwelt ins Gespräch. Dann folgen die ersten Worte. Die Stimme ist so etwas wie ein Urphänomen, dessen Klang die Umwelt als menschliche Welt überhaupt erst hervorbringt, wie es Goethe beschreibt. So ist es auch in dem lateinischen Wort personare eingeschrieben. Ein Mensch kann nur sein, aus dem etwas hervor oder hindurch klingt. Angesteuert durch ein vermeintlich Vergängliches, durch unseren Lufthauch. Die Stimme, die Sie jetzt hören,
1: ist meine Stimme. Mittlerweile 33 Jahre alt. In diesem Moment spricht sie zu ihnen ausgeruht bei einer Tonlage von etwa 165 Hertz, meiner sogenannten Wohlfühlfrequenz. Der Klang und wie ich sie benutze, macht meine Stimme zu einer weiblichen. Doch hat die eigene Stimme wirklich ein Geschlecht?
0: Da saß ein ganz hübsches, blondes Mädchen. Ne? Und äh, das, das blonde Mädchen, das flüsterte immer, tauschte Geheimnisse aus und bis es dann mal aufgerufen wurde ne, in die Sprechstunde hinein und dann tönte aus dem Munde des hübschen Mädchens eine tiefe Männerstimme. Die Maske fiel in dem Moment. ja Du hast sofort gemerkt, das ist, das ist kein Biomädchen, das ist also ein Mädchen, was äh, noch im Werden ist. Ne? In dieser ersten Stunde war mir klar, die Stimme macht's. Das
1: ist Julia Schwieger, 62 Jahre alt, ehemaliger Professor und jetzt leitende Apothekerin. Als Julia vor vier Jahren in der psychotherapeutischen Notfallsprechstunde sitzt, steht sie an einem entscheidenden Wendepunkt ihrer Transition von Mann zu Frau. Nach jahrelanger Hormonbehandlung sollten Operationen ihr den Körper und die Identität geben, die sie sich schon immer wünscht. Doch da ist das Gefühl, die Stimme könne all dies in Sekunden wieder zerstören. Ja, so
0: bin ich dann erstmal 30 Stunden in die Logopädie gegangen. Und da hat man versucht, eben die Stimme höher zu bringen, was bei mir kein Problem war, weil ich also einen guten, sehr guten Stimmumfang hatte und kam auch voll in diesen weiblichen Bereich hinein. Aber. Das Problem war immer, wenn ich dann aus der Praxis kam, die Stimme wurde immer wieder tiefer, wenn ich, wenn ich die Praxis verlassen habe. Also die Stimme, die hat sich immer wieder instinktiv versucht, in den alten Zustand hinein zu ne? Der alte Zustand meint den
1: Frequenzbereich, in dem Julias Stimme als männlich wahrgenommen wurde. Dieser liegt zwischen 80 und 140 Hertz. Klingt die Stimme höher, zwischen 140 und 220 Hertz, ordnen wir diese einer weiblichen Person zu. Damit Julias Stimme in diesen Bereich kommt, musste sie das rückgängig machen, was die männlichen
3: Hormone zu Beginn ihrer Pubertät ausgelöst haben. Vom 9. bis zum 18. Lebensjahr verändert sich die Stimme bei Jungen unüberhörbar. Durch das Sexualhormon Testosteron verändert sich der Kehlkopf, er wird größer. Während die Stimmlippen bei Mädchen in der Pubertät nur drei bis vier Millimeter wachsen, beträgt das Längenwachstum bei Jungen etwa ein Zentimeter. Das ist der Grund, weswegen die männlichen Stimmen tiefer klingen als die Mädchenstimmen. Je länger und dicker die Stimmlippen sind, desto weniger schwingen sie miteinander und desto tiefer ist der erzeugte Ton. Die mittlere Sprechstimmlage bei Jungen sinkt um eine Oktave, bei Mädchen nur um eine Terz. Mann und Frau divergieren sich klanglich auseinander.
1: Während Transmänner ihre Stimme durch die Einnahme von Testosteron senken können, ist das bei Transfrauen nicht möglich. Daher hat Julia trotz logopädischer Stimmtherapien immer noch das Gefühl, ein Fagott in der Tasche zu haben, wie sie sagt.
0: Und das möchte ich ja gerade nicht, ne? meine, meine Stimme so alt. Ich bin da sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Ne? Meine Stimme soll schön sein. Ne? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und zum guten Schluss war dann die Operation bei Hess das Krönchen für mich.
1: Markus Hess, Stimmchirurg und Leiter der Deutschen Stimmklinik in Hamburg. Zu ihm kommen Menschen, die an Stimmstörungen und Krankheiten leiden, wie Heiserkeit oder Kehlkopftumore. Seit einigen Jahren hat Markus Hess sich auch auf die Stimmfeminisierung spezialisiert.
4: Stimmfeminisierung heißt, dass die Stimmen wahrgenommen werden, als einem anderen Geschlecht zugehörig und bei den Transfrauen ist das eben, die werden wahrgenommen als männlich, aber die Frau ist ja eine Frau, die auch akustisch als Frau rüberkommen will, insbesondere wenn sie nicht gesehen wird, sondern nur gehört wird, also am Telefon und wir wollen es schaffen, die Stimme so zu verändern, dass alle Menschen, die diese Stimme hören, sagen, jawohl, das ist eine Frauenstimme.
1: Bei diesem mikrochirurgischen Eingriff werden die streichholzdicken Stimmlippen um 30 bis 50 Prozent vernäht. Etwa eine Stunde dauert der Eingriff. Vier Wochen lang darf nur geflüstert werden.
0: Ja, dann hast du schon mal so reimlich gesummt. Ne? Was kommt denn da raus? Ne? Und dann fängt er an und sagt, ja, jetzt, jetzt, jetzt geht's los, ne? Jetzt, jetzt sagen also wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, so, so fing das an, ja, in, 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 in dieser Höhe und sagte, oh, das ist auch ja schön hoch geworden. Ne? 1, 10, 10, war bis 20. Ne? Und dann habe ich bis 20 ge äh, ge äh, gezählt in dieser Tonlage und er war total angetan. Ne? Und ich war ja so, so ein bisschen ähm, na, äh, dachte, das ist keine Stimme, das ist irgendwie.. Ähm, ein Kunstprodukt.
1: Als ich zu sprechen, heißt authentisch zu sein, zu zeigen, wer ich bin. Und gleichzeitig entscheide ich, wer ich wann sein möchte.
4: Diese Konkurrenz, das ist so wie das Gesicht Identität ist, das ist meine akustische und für andere wahrgenommene auditive Identität. So will ich sein. Das ist meine Stimme. Das bin ich.
1: In diesem Moment übernimmt meine Stimme als Trägerin dieser Information eine Funktion. Sie ist eine Art Arbeitsgerät für mich. Meine Stimme löst sich von meinem Körper, von meiner geschlechtlichen Identität. Ich nehme sie nun als ein neutrales und geschlechtsloses Produkt wahr.
5: Natürlich, die raue Stimme. Da
0: haben mich die Geißlein gleich erkannt. Ich hole mir feine weiße Kreide, die Essig und dann habe ich eine ganz feine Stimme. Es gibt keine menschliche Stimme auf der Welt, die nicht Objekt des Begehrens wäre oder des Abscheus. Es gibt keine neutrale Stimme.
3: Dieser Körnung der Stimme, wie Roland Barthes es in seinem gleichnamigen Buch formuliert, liegt eine Unverkennbarkeit inne, welches sich durch die Klangfarbe, Rhythmus, Betonung manifestiert. Daraus schöpfen wir im täglichen Leben eine stimmliche Bandbreite an Emotionen, ja sogar Charakteren, die wir wie Masken aufsetzen. Persona, dieses Wort im antiken griechischen Theater, meint eine Maske, die SchauspielerInnen tragen, um Gefühle ihrer Rollen besser zum Ausdruck zu bringen.
2: Die Stärke besteht darin, dass ich mir des Einflusses der Sprechtonhöhe auf meine Stimmenwirkung erstmal bewusst bin, dass ich mir überhaupt mal bewusst mache, das ist nicht egal, in welcher Sprechtonlage ich rede. Und wenn ich dann noch in der Lage bin, das attributionsgerecht, also dem jeweiligen Anlass angemessen, richtig einzusetzen, dann darf ich erwarten, dass ich auch mit meiner Stimme die größte Wirkung erziele.
1: Michael Fuchs ist Facharzt für Stimm- und Sprachstörungen am Universitätsklinikum
2: Leipzig. Wenn es um sachliche Informationen geht, wenn es darum geht, mit verbalen Argumenten zu überzeugen, neigen wir als Menschen dazu, tieferen Stimmen mehr Vertrauen zu schenken als höheren Stimmen. Also hohe Stimmen werden oft mit Kindlichkeit, mit Unsicherheit, vielleicht auch mit Unwissen, mit einer gewissen Naivität verbunden. Während das tiefe Stimmen, ne, man sagt im Brustton der Überzeugung, sage ich dir, das ist so und so, sagt ja schon, ich benutze eine tiefere Frequenz, um dich zu überzeugen.
1: Und diese Charakterisierung ist insbesondere im Radio zu hören. Wie ihre männlichen Kollegen erklingen weibliche Radiostimmen im sonoren, dunklen Timbre in Kultur- und Informationssendungen. Entgehen Frauen genderisierten Rollenzuschreibungen nur, wenn sie sich einem männlichen Stimmgenre anpassen?
6: Wir haben eigentlich über sehr lange Zeit klassische Radiostimmen gehabt, die einen eher vollen, dunklen Klang, sehr klangvoll waren, ausgebildete Stimmen. Wir haben jetzt zusätzlich zu diesen Stimmen in zum Beispiel den Morning-Shows sowohl öffentlich-rechtlicher als auch privater Sender Stimmen, die scheinbar nicht ausgebildet sind und mit diesem Ideal der klassischen Radiostimme regelrecht brechen. Ines Bose ist Professorin für Sprechwissenschaft
1: und Phonetik an der Universität Halle. Sie untersuchte zusammen mit Clara Finke von der Universität Leipzig, wie sich Radiostimmen in Unterhaltungsformaten von Morningshows stilisieren.
6: Wir haben Stimmen, die relativ hoch sind, die auch mal kratzen, die hauchig sind, sehr tief sind oder auch sehr hoch sind. Und das ist höchstwahrscheinlich ein Reflex darauf, dass das Radio in diesen Sendungen, diesen Morning-Shows zum Beispiel, vor allem darauf setzt, dass die Moderatorinnen und Moderatoren den Hörern besonders nahe sein sollen, eben nicht als Experten stimmlich auftreten sollen, sondern eher als die netten Leute von nebenan, die man zum Frühstücksplausch mit am Tisch sitzen hat. Mit Ricky und Lisa, guten Morgen.
5: Guten Morgen. Ja,
6: ich habe heute einen lebensbejahenden Pulli an.
5: Lisa, beschreib <lacht> den mal.
7: Ja, was habe ich an? Er ist blau, darauf ja. ist ein Schneemann zu sehen ja, und der, und der, der Schal Sch ist sogar 3D. Ja.
1: Der da, Kunstgriff dieser Morningshows besteht darin, Stimmen als Vehikel für Vertrautheit und Augenhöhe zu zu nutzen. Doch dass in dieser inszenierten
6: Authentizität Rollenklischees bedient werden, wird in einer Folgestudie sichtbar. Wenn man die wissenschaftlich analysiert, dann merkt man, dass die ganz stark auf den enker moderator setzen. Das ist auch immer ein Mann, der in der Regel von weiblichen Zeitkicks umrahmt wird, die dann sowas wie Stichworte geben und bewundern, was der Hauptmoderator da von sich gibt. So
1: zeigt die Sprechwissenschaftlerin Clara Finke zusammen mit der Radiojournalistin Jasmin Galonski in einer Studie, dass Frauen in Morningshows zwar in ihren verschiedensten Stimmkörnungen zu hören sind, aber in ihrem Inhalt und in der Ausformung hörbare Stereotypen verfestigen. Meine Utopie einer neutralen Stimme ist gescheitert. I
5: Julia war eine neue Herausforderung für mich, weil es eine ganz neue Veränderungsidee gab und ähm, ich habe mich selber anhand dessen auch nochmal hinterfragt und äh, andere Frauen und überlegt, was ist denn eigentlich typisch weiblich, was ist typisch Frau, was macht uns aus?
1: Auf dem Klavier macht die Stimmtrainerin Kirsten Mall mit Julia Übungen. Seit einem Jahr begleitet sie Julia auf dem Weg, ihre Sprechstimme zu finden. Das heißt, deutlich zu artikulieren, Mut haben, den Mund aufzumachen und ihr damit eine positive Präsenz zu geben. Vielleicht auch ein Stück weit, sich von bestimmten Vorstellungen zu lösen. Das bedeutet auch, jahrelange Gewohnheiten
5: abzutrainieren. Also ich mache eine weibliche Stimme jedenfalls nicht nur ähm, an der Tonhöhe fest. Das war zum Beispiel, als äh, Julia und ich uns trafen, zunächst so, dass immer, wenn ich eher tiefere Stimmübungen mit ihr gemacht habe, ich gemerkt habe, oh, das ist hier gerade gar nicht recht, weil sie verbindet mit einer weiblichen Stimme was Höheres, was Helleres. Mhm. Ähm, und ich hatte den Eindruck, dass sie das aber eher in diese Kunststimme treibt, also Kopfstimme, ne, künstlich erzeugt. Die, die unter sehr hoher Spannung stattfindet und ich hatte das Gefühl, dass Julia da mehr, ich nenne es jetzt mal, Echtheit oder Natürlichkeit ja, braucht. Ich hatte,
0: ich hatte immer so einen Sing-Sang.
5: Hallo, Julia. Kirsten, hier ist die Hi. kleine Julia. Genau, das war, ne? Ja, stimmt, habe ich schon
0: ganz verdrängt. Ja, das <lacht> ja. Ist, äh, ist auch gut.
1: Diese anfangs befremdliche Stimme nach der Operation ist heute für Julia immer mehr ein Sicherheitsnetz geworden. Nicht mehr in die männliche Identität zurückfallen, am Telefon, im Gespräch mit Kunden auf Arbeit oder in unkontrollierten Momenten beim Lachen oder Niesen.
5: War auch sehr markant, als wir uns kennengelernt haben, mhm. da, das erste Treffen. Da hast du direkt damit begonnen, mich zu spiegeln. Ne? Also du hast ja. meine, meine Sätze wiederholt oder meine Quittierungstöne wiederholt. Ja. Ja. Und auch das war eine neue Begebenheit für mich, dass ich plötzlich ja, das ständig wiederholt wurde. Ich hatte, ein, genau, ich hatte ein dauerhaftes Echo. Ja,
0: also ich, ich habe äh, sicher äh, den Hang auch auch immer noch dazu, Stimmen zu imitieren. Habe ich dir gerade bei deiner Stimme vorgemacht, wie das geht. Das ja. geht ganz, ganz gut. Ja, ja kannst du mich ja. imitieren? Ja, ich kann dich imitieren. Ne? So ein bisschen so bist du auf jeden Fall. Ne?
1: Ich merke, wie Julia mit weiblichen Stimmen aus der Umgebung spielt, sich an ihnen orientiert und versucht, an ihnen zu lernen. Gleichzeitig fange ich an, mein stimmliches Selbstbild zu hinterfragen, was Kirsten für Julia ist, werde ich unfreiwillig in dem Moment auch. Ein Sprechvorbild.
0: Der Knackpunkt oder der, der, der ultimative Test ist immer das Telefonat. Ja? Wenn du dann sprichst und ähm, auch wildfremde Leute rufen dich an, die dich gar nicht kennen und sagen, ach Herr Schwieger, äh, dann bist du am Boden zerstört, weil du merkst, Irgendwas passt immer noch nicht.
1: Ob Menschen wie Julia als Frau in
3: der Gesellschaft durchkommen, wie sie sagt, hängt auch vom Gegenüber ab. Wie prägnant wir Menschen anhand von Stimmen beurteilen können, zeigte der Psychologe Karl Bühler bereits 1931 mit einem Experiment im Radio Wien. Das Hörpublikum konnte anhand der Stimmprobanden neben Alter, Geschlecht auch eine Gestik und Attraktivität interpretieren. Diese Verbindung von Stimme, bildhafter Vorstellung und Beurteilung konnten Wissenschaftler 2008 an der Technischen Universität Berlin mithilfe eines Phantombildprogramms bestätigen. Männliche Sprecher mit einer tiefen Stimmlage gelten demnach als attraktiv. Diejenigen mit einer schnellen und agileren Sprechweise als insgesamt sportlicher und jünger. Wer in einer ständig hohen Tonlage spricht, schätzen die Hörenden als weniger sportlich und attraktiv ein.
7: Ich befasse mich seit einigen Jahren mit der Frage, wie die Persona, die ein Mensch verkörpert, also sie oder ich als konkrete Person, wie wir über die Jahre auch eine Klang- und eine Stimmpersona ausbilden.
1: Holger Schulze ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen. Seit mehreren Jahren forscht er zur Kulturgeschichte der Stimme und Programmierung der menschlichen Sprache.
7: Das heißt, dass in der Stimme, die wir zum Sprechen nutzen, natürlich viele Dinge eingehen, sowohl von physisch, von Erleben, von Spracherfahrung, Sprecherfahrung, von, aber auch Lebensstilen und allen anderen Elementen, dass diese Elemente unserer Stimme sich aber im weiteren Sinne ja auch mit unserem Körper verbinden. Das heißt, dass nicht nur unsere Stimme was trägt und der Körper tut was ganz anderes, aber der Körper und die Stimme, das hängt zusammen.
1: Zwar sind Stimmen und ihr Gebrauch kontextgebunden und kulturell verschieden, wie Holger Schulze erklärt, allerdings archivieren Stimmen auch einen entsprechenden akustischen Zeitgeist.
7: Heute ist natürlich sehr oft das Stimmideal, was ich auch bei Studierenden sehe und was ich auch bei vielen Menschen sehe, ein Ideal, das vielleicht sehr durch Social Media, durch Influencer, durch Podcasts, durch äh, TED-Talks geprägt ist. Das ist ein Habitus, der sehr zugänglich ist, der sehr dynamisch ist, den ich jetzt auch ein bisschen annehme gerade, ein bisschen humorvoll sein möchte, ein bisschen Witz erzählt, hier ein bisschen selbstironisch, aber nicht zu so sehr und ja auch ein bisschen nahbar, sehr, sehr nahbar ist. Und das wird natürlich durch Stimmcoaches, durch Mediencoaches, durch Medientrainer natürlich auch aufgegriffen und stabilisiert und umgekehrt natürlich auch in den Sendeformaten und in den Auftrittsformaten, die es gibt von Berufen, Präsentationen, Hochschule, äh, Messen, Konferenzen, ebenso bestätigt. Entsprechende Leute werden eingeladen oder eben nicht eingeladen und eben als schlecht bewertet. In
1: den meisten Gesprächen mit ExpertInnen und in sprachwissenschaftlichen Texten wird eine natürliche Sprechstimmlage als das Ideal angesehen. Unabhängig von Geschlecht und Tonlage. Hauptsache die Stimme passt zu dir, du fühlst dich wohl, du wirkst authentisch. Doch was ist mit Menschen, die keine natürliche Stimme besitzen oder bei denen die Stimme eine technische Barriere darstellt? Bei meiner Recherche für dieses Feature bin ich auf einen Aufruf bei Twitter gestoßen. Ich suche eine Frau zwischen 18 und 30 Jahren, die mir ihre Stimme verleihen möchte. Im Profil von Lili Zeifert sehe ich auf Fotos eine lachende junge Frau, die im Rollstuhl sitzt. Möchtest du meine Stimme sein, dann schicke mir eine E-Mail mit einer Sprach- oder Videoaufnahme, in der du dich vorstellst. Auf ihrer Webseite erfahre ich, dass Lilly 19 Jahre alt ist, zurzeit ihr Abitur macht und an einer dyskinetischen Zerebralparese erkrankt ist. Das bedeutet, dass ihr Körper sich ständig und unkontrolliert bewegt. Sie kommuniziert mit Hilfe der Sprachausgabe eines Computers, den sie mit ihrem großen C bedient. Wir schreiben uns per Mail. Ich möchte wissen, wie es ist, wenn die synthetische Stimme ein Teil der eigenen Persönlichkeit ist und was für sie eine natürliche Stimme ausmacht. Auf meine Bitte hat sie die Antworten auf meine Fragen mit ihrem Tablet in ihrem Zimmer aufgenommen.
8: Antwort auf Frage 3. Mein Problem ist der gleichmäßige Luftstrom, der mir, aufgrund von meinen starken, unkontrollierten Bewegungen, fehlt, den man jedoch zum Sprechen benötigt. Auch meine Zunge kann ich nicht gut kontrollieren. Ich kann dennoch einige Wörter selbst sprechen, das passiert dann aber eher zufällig und klingt sehr undeutlich und gepresst. Besonders gut funktioniert das, wenn ich wütend bin, weil sich dann die Luft anstaut und ich diese dann sozusagen explosionsartig herauslassen kann.
1: Ich kann Fragmente einer Sprache jenseits von artikulierten Wörtern erkennen. Atem- und Mundgeräusche sind von Lilly auf den Aufnahmen zu hören. Das sind Ausdrücke, die Maschinen nicht besitzen.
8: Seitdem ich aktiv Musicals höre, kann ich im Alltag manchmal besser ein längeres Wort und mehr Silben sprechen, da ich alles was ich höre, automatisch innerlich mitsinge. Dies trainiert, einen gleichmäßigeren Luftstrom aufzubauen, obwohl ich das, aufgrund meiner starken Bewegungen, die nicht besser, sondern eher schlimmer werden, niemals wie andere Menschen können werde. Und eigentlich ist das Einzige, was ich an meiner Behinderung wirklich bedauere, der Fakt, dass ich nicht singen kann.
1: Rein anatomisch sind Lilis Kehlkopf und Stimmbänder gesund. Deswegen kann sie emotionales Verhalten wie Lachen, Weinen und Schreien selbst ausdrücken.
8: Ich hatte in meinem Leben schon viele Computerstimmen. Lange Zeit hatte ich eine Männerstimme, da ich die Frauenstimmen, die mir damals zur Auswahl standen, gar nicht mochte. Diese Männerstimme hatte einen sarkastischen Unterton, den ich wirklich sehr zu schätzen wusste. Aber natürlich war es für die Menschen befremdlich, dass ich, als junges Mädchen, mit einer erwachsenen Männerstimme sprach. Als ich dann mein Gerät wechselte und ich etwas älter war, entschloss ich mich, eine Frauenstimme zu verwenden. Diese konnte ich zwar individuell in Tonhöhe und Geschwindigkeit regulieren, doch wenn ich ehrlich bin, konnte ich mich mit keiner meiner bisherigen Stimmen identifizieren. Das Problem ist, dass man hört, dass diese synthetisch von einem Computer erzeugt wurden und eben keine natürliche Betonung haben. Außerdem klingen sie etwas zu alt für mich als junge Frau.
1: Und diese Stimme ist nicht einzigartig. Denn sie ist eine von vielen Sprachausgaben, die weltweit genutzt wird. Diese vermeintliche Computerstimme soll für Lilly aber mehr als eine technische Prothese sein. Genauso wie ich meine Stimme nicht ablegen kann, soll auch Lillys Stimme etwas Dauerhaftes, Erkennbares haben, das nicht durch Lizenzen eingeschränkt wird. Das soll mit der App My Own Voice funktionieren. Sie hilft Menschen, die an Störungen in der Sprachproduktion und des Sprachverständnisses leiden, ihre eigene oder eine fremde Stimme zu reproduzieren. Für eine elektronisch reproduzierte Stimme braucht Lilly etwa 350 eingesprochene Sätze einer Frauenstimme. Diese Text-to-Speech-Programme funktionieren nach einer Art
3: Baukastenprinzip. Ein Algorithmus analysiert die Sprachmelodie und die Klangfarbe des eingesprochenen Textes und zerlegt diese in natürliche Sprachbausteine wie Phoneme, Silben und Wörter. Zu jedem Sprachbaustein gibt es viele Puzzleteile zur Auswahl. Die Leistung des Computers besteht darin, die passende Kombination zu finden, damit Melodie und Text einen Sinn ergeben. Die Qualität der Stimme hängt dabei auch von der Größe der Datenbasis ab. Je mehr Vorrat und akustische Variabilität der Puzzleteile, umso natürlicher das Endergebnis. Ist die
1: digitale Kopie der Stimme in der Datenbank gespeichert, kann sie mit einer Lizenz einem Nutzer oder einer Nutzerin ein Leben lang übertragen werden. Dann gehört diese Stimme einer zweiten Person. Ähnlich wie eine gespendete Niere. Die vermeintlich künstliche Stimme wird zu einem physischen Organ. Sie personifiziert sich ein weiteres Mal.
8: Ich achte bei meiner Auswahl darauf, dass die Stimme mir persönlich gefällt, dass sie für mich altersgerecht klingt und dass ich mich mit ihr identifizieren kann. Die Stimme trägt sehr viel dazu bei, wie man von anderen Menschen wahrgenommen wird. Ich hatte zum Beispiel schon sehr oft das Problem, dass die Menschen mich für unhöflich hielten, da meine Stimme einen Satz so hart betont hat. Ich denke, meine neue Stimme wird kein extrem helles Tabre haben und damit ich mich damit dann auch wirklich identifizieren kann, wird sie wohl auch ein gewisses Selbstbewusstsein ausdrücken müssen. Hallo. Hallo. Ich heiße Ronja ich Seifried, ich bin Marisa, ich bin 25 ich bin Jahre, alt, Jahre und alt und arbeite und als Synchronsprecherin.
1: Vielleicht wird auch diese Stimme am Ende nicht perfekt klingen. Aber allein die Möglichkeit, seinen eigenen Klang wählen zu können, gibt Menschen wie Lilly ein Stück weit mehr Selbstbestimmung. Ob diese Individualität auch gelingt, hängt auch von der Resonanz der Gesellschaft
7: ab. Lassen wir Menschen zu, die auch Stimmformen haben, die vielleicht anders gekörnt sind und andere Sache in sich tragen, lassen wir auch extrem technische Stimmen als Gleichberechtigte zu. Ich glaube, das ist ein Teil davon, wenn wir mehr nonbinäre Stimmen zulassen, vielleicht auch sehr hohe Stimmen, sehr tiefe Stimmen, anders stotternde Stimmen, vielleicht können wir dann auch mehr technische oder reiner technische Stimmen zulassen. Das würde von uns als Gesellschaft erfordern, dass wir quasi von der Heteronormativität, aber auch von unserem Alltags erwarten, runterkämen und quasi eine Bandbreite an Stimmen als, ähm, ja, als beziehungsfähig annehmen würden.
1: Wer spricht und wer darf wann sprechen? Wenn es um die Mitbestimmung unserer Stimme geht, dann wird sie wie unser Gesicht und unser Körper zum Politikum. Die Stimmerkennungstechnologien in Callcentern, Voice Banking und Voice Cloning für Dienstleistungsunternehmen zeigen uns, wie wertvoll und gleichzeitig verletzlich wir mit unserem akustischen Fingerabdruck sind.
0: Wenn ich in die Sprechstimme übergehe, dann, dann habe ich eben halt noch dieses Stimmschlussproblem, was ich äh, am Klavier nicht so habe. Und dann hast, hast du. Auf jeden Fall für eine Zeit lang das hast du den absoluten Stimmschluss. Ne?
1: Ein Stimmschluss entsteht dann, wenn beide Stimmlippen durch den Luftstrom aus unseren Lungen sich leicht berühren und miteinander schwingen. Die Stimme klingt klar und kräftig. Und so wird unsere Stimme selbst zu einer schwingenden Membran zwischen dem Innen und Außen. Die versucht, im ständigen Abgleich mit der Welt ihre individuelle Authentizität zu behaupten. Dabei muss die Stimme nicht ausschließlich eine menschliche sein. Sie befreit sich von eindeutigen Zuschreibungen, von Rollen und wird so zu einer eigenen Körperlichkeit, die durchlässig ist für jedes Ideal.
0: Ich bin groß, ich bin keine Grom durch mein Leben durch und bin ganz stolz, dass ich das so in den späten Jahren noch geschafft habe, so das zu sein, was ich immer war. Ja, und befinde mich jetzt in der längsten Phase meiner Veränderung, nämlich in der Sprechtherapie. Ein ganz großer Teil ist installiert, aber die Feinheit, das Schöne, das, was ich als schön betrachte, das ist ja meine Ansicht, ja. Die ist noch mein Ziel. Das strebe ich an und und da möchte ich hin. Und ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ich habe mir das sowieso ganz einfach vorgestellt. Ich habe gedacht, ich muss da musst du halt so drei Wochen üben und dann ne, geht's weiter.
6: Spreche also, wer bin ich? Was die Stimme über uns verrät. Ein Feature von Martina Weber. Es sprachen Miriam Abbas und die Autoren. Ton Andreas Stoffels, Regie Roman Neumann und die Redaktion hatte Jana Wuttke.